0: Estoy súper pompía y contenta. Ya hoy empezamos la segunda temporada del podcast de Con el Verbo en la Piel. Eh, esta segunda temporada tenía que empezar ahí como que super guau y super bótate. Así que por eso eh, tengo dos invitadas eh, súper especiales y que, con las cuales hace tiempo estaba tratando de hacer este episodio y no había sido posible, pero llegó el momento y llegó mejor de lo que esperábamos. Llegó en Puerto Rico y llegó de frente. Así que súper bienvenidas a Nasa y Larisa del proyecto Sola Me
1: Gusto. Uh, hola. Aquí <risa> estamos después de varios intentos porque uh, vamos a hacer el podcast que todas nos merecemos.
0: <risa> <risa> así es. Larisa ah, no nunca presentaba. falla con el papá papá. Pa, pa. pa, pa. Me
2: encanta, como si yo pudiera sería como una sound effect eh, andante, como me encanta.
0: Qué dura. Pues mira, este, antes de comenzar a hablar del proyecto Solo Me Gusto, me gustaría que hablaran un poco
2: de ustedes qué hacen eh, y cómo se conocen. Eh, pues yo me llamo Larisa Pagán, soy puertorriqueña, tengo 24 años. Eh, estudié relaciones públicas y publicidad eh, y un máster de género y comunicación. Siento que soy comunicadora con perspectiva de género. Bello. Eh, y nada, eh, cosas así que me gusta hacer, me encanta comer. No sé si esto era parte de la introducción, pero bueno, te vamos es, conociendo. Es mi segunda pasión. Eh. Y nada, estamos súper felices de estar aquí y al fin hacer este podcast uh,
0: Pa, 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 pa. Wow.
1: <risa> ¿Y tú, Naza? Y yo, Naza, me llamo Nazaret Santos como nombre personal y artístico. Eh, tengo 26 años, estudié diseño de interiores, o sea que soy diseñadora, pero luego me especialicé en la ilustración creativa con un posgrado en Barcelona. Llevo tres años viviendo en Barcelona y lo que más me gusta hacer como ilustradora es reivindicar al colectivo LGTB y también hacer ilustración erótica. Y eso ahora me gusta, es el proyecto más importante que, que tengo ahora mismo, que tenemos. Así que estamos aquí dándolo todo. Eh, ya nos vamos de Puerto Rico, pero no pasa nada porque vamos a volver. Sí, yes. más vale. <risa> y
2: nos quedamos como... Si y nos vemos, es como nos quedamos. Si oh, nos quedamos wow. para...
1: Exacto, es para quedarnos eh, para siempre. Vale. Pero por lo menos seis meses. Sí, a ver, cada, es, cada día es un mes. La vida. <risa> dos meses Barcelona, dos meses Puerto Rico. Está pues bien mover el proyecto. Coño, oh, sí. <risa> <risa> eh, ¿Cómo surge
0: Sola Me Gusto?
2: Pues en realidad Sola Me Gusto comienza porque cuando terminé la maestría, eh, perdón, cuando terminé el bachillerato en la UBI, me fui a Barcelona a estudiar la maestría de género. Y estaba buscando apartamento y caí en el piso de NASA. ¡Taná! Eh, entonces nada, como que NASA estaba estaba comenzando toda esta rama de ilustración erótica y se pasaba viendo videos de YouTube. Y un día, sobre sexualidad, sobre sexualidad <risa> importante, eh, y yo no tenía amigas como <risa> yo me fui al garo sola para Barcelona. Wow. Eh, y nada, lo pedía todos los vídeos con ella y nos comentábamos. Y un día le, en un día le dije, eh, a solo loca, tengo 22 años en ese momento y me masturbé por primera vez a los 21. Y para mi sorpresa, Nasa me dice, tía, tengo 24 y me masturbé por primera vez a los 23. Y fue como... No sé, <risa> Las mujeres nos masturbamos, como que esa fue la primera pregunta Y todo en realidad el proyecto comenzó por una curiosidad Y por una necesidad de hablar de la masturbación femenina Comenzamos a preguntarle a nuestras amigas Como que nos dimos cuenta que nunca lo habíamos escuchado en ninguna parte Que nadie nos había hablado de esto, que en la escuela no se había mencionado Que en los medios de comunicación no se habla Entre amigas tampoco Poco, uh -huh. eh, Y fue como, espérate ¿Sabe? aquí hay algo, formulemos cuatro preguntas y comencemos a entrevistar a gente a ver qué piensan sabes como las mujeres desde cuándo se tocan sabes si es que nos tocamos y ahí comienza como todo lo que es investigación del proyecto Eso Exacto.
1: Me la pregunta era por qué hemos esperado tanto para hacerlo, por qué siempre nos ha dado miedo hablarlo o, o, o teníamos curiosidad pero nunca, nunca lo hemos hecho, ¿Qué, ¿qué hay de fondo ahí? ¿qué está pasando en la sociedad? Y bueno, lo hemos descubierto.
0: ¿no? Este, ¿Sobre cuántas entrevistas hicieron para obtener este producto?
1: sí eh, Empezamos en las entrevistas poco a poco. Al final, ya después de dos años de proyecto, llevamos más de 100 entrevistas realizadas a mujeres de varias partes del mundo porque lo que queríamos era diversidad. No nos queríamos centrar ni en un rango pequeño de edad. Eh, ni solo en un país o en un continente, no, necesitábamos variedad y es lo que refleja el libro. Entonces llevamos más de 100, pero el libro recoge 15 de esas entrevistas. Y lo que hemos descubierto, que es lo que decíamos antes, es que el 99% de mujeres no hemos recibido educación sexual, porque sí que en casa hemos escuchado algo en, en el instituto o en el high school, eh, han hecho intentos de, eh, pero todos fatal, porque uh -huh. están basados en la culpabilidad, en el miedo, en que solo tienes que mantener relaciones sexuales para quedarte embarazada y ya está, y cuidado que te puedes, eh, alguien te puede pegar una ETS o ITS, y entonces, o sea, ¿dónde está el goce de la sexualidad? Eso no son no es educativo, uh -huh. y es eso ahí está el cambio que necesitamos, la educación sexual.
0: ¿Qué
2: piensan hacer lo que esperan hacer con el resto de la
0: entrevista?
1: Pues en
2: realidad, todavía ahora mismo, eh, como para el 2020, sola me gustó, va a cambiarla drásticamente porque nos tenemos que separar. No, no. <risa> no, 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 no. Eh, uh -huh. Por temas de visa, eh, porque allá yo no tengo papeles y nada, estamos como bregando con todo eso entonces nuestra intención es seguir entrevistando a mujeres eh, pues por ejemplo, si me tengo que quedar un tiempo en los Estados Unidos comenzar a entrevistar a mujeres de otras partes porque no hemos hecho entrevistas en inglés entonces mm -hmm. también como expandir a otros países que quizás no en nuestro alcance dentro de Barcelona no, no se nos hacía tan fácil y con esta entrevista eh, la realidad es que nuestra misión es llegar a la más información posible para ver si quizás tiramos otro libro o una página web o todavía no sabemos bien en exactitud qué es lo que vamos a hacer con todo esto, pero ¿Hay sí cosas,
1: hay secretos que no podemos contar. Yes.
2: <risa> 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 pero sí eh, la tenemos muy clara que es muy enriquecedor hacer esta entrevista y más que todo en la calle. Entonces, es una esencia del proyecto que nunca queremos perder porque no sabemos a dónde nos pueda llevar eh, toda esta información.
1: Es verdad. Además, eh, con las entrevistas ya estamos haciendo cosas. Lo primero es el libro que recoge 15, pero luego con toda la información que tenemos es un material muy bueno y necesario y lo que hacemos es crear eh, todo el contenido que subimos a Instagram diariamente lo creamos nosotras y es a través del conocimiento y de la investigación. Así que es eso, estamos utilizando esta información a nuestro favor para crear contenido único, para crear contenido necesario, para crear contenido basado en información real, en mujeres reales, en mujeres diversas. Así que las entrevistas ayudan y toda la, toda la información que recogemos como comunicadoras y como ilustradoras o artistas también, eh, lo que hacemos es evolucionar con a la par que nuestro proyecto y hacer que crezca y ofrecer una información eh, fresca actualizada sobre sexualidad que es lo que se necesita. Bello.
0: Hablando este un poco del Instagram ya que lo ya que lo traes, este, y reconociendo también eh, que es como su fuente principal eh, para llevar la información, me equivoco o estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Okay. Ah, si <risa> sí, es como la más, la principal. Sí. sí. Eh, sé, y lo he visto, que han tenido problemas de censura eh, en esta plataforma ¿Cómo la han trabajado y por qué ustedes piensan que se le censura a la mujer el hablar de, él, de la sexualidad?
2: Pues en realidad Instagram nos censura eh, con cojones y con cojones porque son todos hombres los que están en el poder. Eh, porque en realidad, mira, es que yo soy una freak y me leí las términos y condiciones completas de Instagram. Oh, wow. Eh, y está cabrón porque dentro de Instagram dice que tú sí puedes dar educación sexual a través de las redes pero que no puedes insinuar al como a la prostitución o a la objetivización de esta palabra eh, de como cuerpos claramente Ajá. femeninos porque esto está bastante claro uh -huh. eh, entonces Instagram lo que está haciendo es que muchas compañías ya Instagram en lo, como genera dinero es por los advertisements que la gente paga. Entonces, las compañías grandes no quieren que, por ejemplo, salga eh, Burger King y le dé espaldado a la publicación y salga una tipa desnuda, feminista, eh, con pelo. Uh -huh. Porque no va con los acordes de la política de la compañía, ya que la política es completamente manejada por los Estados Unidos eh, y los puestos de poder son por hombres. Entonces, está cabrón porque nos están censurando a todas las feministas, a todas las que tenemos... Eh, cuentas de sexualidad más todavía como yeah. mientras más vayas indagando si ¿sí? estamos en protesta también te censuran y te van como cortando o sea como te van castigando un día no puedes dar like el otro día no aparece en el search el otro día eh, no puedes comentar el otro día eh, no puedes escribir enviar mensajes directos después te borran la foto y van así calificando eh, sin, sin ni siquiera avisarte claro. o que te llegue una alerta como, hey, está incumpliendo las leyes no, simplemente te pasa esto y tú dices wow, no puedo dar like, ¿qué me está pasando? Uh -huh. eh, entonces hasta que al final te borran la cuenta porque al final eh, es como la nueva opresión de esta época porque no nos están dejando ni ser libres, ni siquiera expresarnos de lo que nos queremos expresar ni empoderarnos, porque como siempre decimos, ¿sabes? el feminismo el White Feminist está brutal, el, como el más clean está súper bien, pero no te salgas de esta área, no, no hables tantos temas, no, no indagues tanto, no te empoderes tanto, porque ahí, pacata, te censuramos. Muy bien. Este
0: Particularmente a mí, yo recuerdo que me han borrado varios posts, no sé, a veces pienso que subo otros posts que... que Deberían borrar y no los borran. <risa> eh, pero qué bueno. Particularmente donde más me ha pasado ha sido en Facebook. Eh, creo que también es por la por la gente y la población que habita en Facebook. Y recuerdo que el último que me que me borraron y me bloquearon mi cuenta personal y mi cuenta de, de Like Page fue hace como un año más o menos, a diciembre, que había puesto un post de muchos pantalones de hombres donde se le marcaba el el bollo. Y era algo como, espero que esta Navidad recibas muchos paquetes. Y era, <risa> y era ahí un montón de, de huevos, literal. Y me lo borraron. <risa> y yo, no, no puedo decirle a la gente feliz Navidad. <risa> Pero nada, seguimos. <risa> si me escuchan así como que me da ronca gente, estoy enferma. Eh, bueno, es, me siento, estoy mal de salud, enferma siempre he estado. <risa> Pero me van a perdonar un poquito la voz. Este Sé que en, este, en esta nueva revisión del de libro hay un capítulo eh, nuevo que es la historia de la abuelita de Larissa eh, hablando sobre ¿verdad? su sexualidad y demás. Me gustaría saber, uno, de dónde nace la idea de poder incluir a la voz de tu abuela y por qué era importante incluirla y dos, cómo fue el proceso de sentarse a conversar con ella desde esta conciencia eh, hablar de la sexualidad.
1: Eh, ya yo, <risa> yo pero es que no es mi abuela, <risa>
2: <risa> eh, pues en realidad todo en las épocas cuando nos ofrecen hacer esta revisión era como mano tenemos la oportunidad para meter un capítulo más. Y en realidad, nuestra eh, idea principal era entrevistar a mi abuela y a la mamá de NASA. Mm. Sí.
1: Y mi madre al final se echó para atrás. No, como que él, todavía no ha conseguido romper con, con las. No sé, con lo que tiene en la mente, que le, que, que, los miedos que tiene en la mente. ¿Por qué hacer una entrevista y hablar de esto? No sé, quizás tiene que ver que vive en un pueblo muy pequeño porque vive muy cercana al resto de la familia que la puede buscar. Pero aún así nos sorprendió bastante porque mi madre sí. es súper joven, tiene 45 años. ¡Oh, wow! super, super joven. Súper eh, joven. Pero aún así está muy consciente y a mis hermanas y a mí nos da las gracias por llevar el feminismo en casa, a casa, sacar estos temas, abrirle la mente a mi madre, o sea, escucha. Pues tiene la mente abierta y los oídos también, así que es genial hablar con ella porque de, con todo se interesa, que pregunta, con temas de orientación sexual también, danza y no sé cuál y qué es esto y qué es queer y no sé cuál, bla, 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 o sea, por esa parte está muy concienciada, lo único que todavía no se ha atrevido a dar el paso a contar su historia eh, personal, pero bueno, también lo entiendo porque es algo, uh -huh. o sea, cuesta. Claro. Lo va, Sabes que lo va a leer mucha gente. Pero bueno, ahí está la abuela de Larisa hablando <ríe> por las mujeres de su generación, que también es súper valiente, porque mm -hmm. antes sí que había censura y opresión. Así que bueno, Larisa cuenta que está.
2: No, y que también, abuelita, yo sé que le costó un montón llegar hasta acá, ¿sabes? Y yo creo que más que todo lo hizo porque nos adora es súper fan del proyecto. fan número uno. <ríe> y como que también yo llevo con mi familia en particular, trabajando muchos años ya, eh, como tratando, poniendo los temas en la mesa, como mi familia a pesar de todo escucha bastante, como que se cuestiona las cosas. Eh, y la última vez que yo estuve con abuela, ya yo le había tirado la primera indirecta, eh, de que me encantaría entrevistarla. Eh, y cuando se nos surgió la oportunidad, eh, abuelita no lo pensó dos veces y dijo, dale, sí, dale, vamos, como, dime qué preguntas son, pero como que hazlo rapidito antes que me arrepienta Claro. Eh, porque yo sé que para ella esto es algo grande. Y fue muy adorable, porque fue por teléfono, ya que yo estaba en Barcelona y ella vive en Texas, eh, entonces fue por teléfono y yo le había enviado ya las preguntas. Y ella escribió las preguntas uh -huh. en un papelito y me iba leyendo la contestación. Qué bella. O sea, muy adorable, muy adorable. Eh, y como abuela ve todo y lee todo el contenido, más o menos también la tenía clara, sabía Ajá. más o menos eh, cómo contestar. <risa> ah, decir. Sí. decir eh, Sí. Y fue súper lindo porque siento que... Como esto fue un trabajo muy, o sea, que le, le costó muchísimo llegar hasta ahí, de, de abrirse y hablar de su, de su sexualidad. Y al final eh, sé que lo hizo, aparte de que por mí, más que todo por otras mujeres y para la nueva generación, uh -huh. que de verdad quería dejar su, su bellita... Y le hace muchísima ilusión cada vez que sale, como cuando nos entrevistan en medio o lo que sea. Cada vez que la menciono, mi abuela se muere. ¡Ay, ¿no? No. feliz! feliz? <risa> ¡Qué linda! Mira, entonces pregunto. Eh, yo sé que en tu caso,
0: tú vienes de una familia eh, monoparental. Sí. Eh, y constituida por una matriarca.
1: Sí. ¿Cómo
0: fue, desde esa vertiente y desde esa mirada, los acercamientos que se tenían en tu casa sobre el tema de la sexualidad?
1: Eh, a ver, mm, se, o sea, mi madre es joven y siempre ha tenido la mente bastante abierta. Eh, pero sí que es verdad, al final, eh, no podemos culpar a nuestras madres de la educación que han recibido claro. porque no es para nada su culpa. O sea, igual que nosotras hemos recibido una educación fatídica, nuestras madres igual uh -huh. eh, son víctimas de la educación y nosotras también. Entonces, eh, mi madre siempre ha tenido la mente muy abierta, pero eh, yo, por ejemplo, yo nunca me atrevía a preguntar nada porque me daba vergüenza, entonces a mí nunca nada se me explicó. Eh, también sí que alguna vez nos siempre nos dijo no aguantéis ni una mirada, o sea, no, vale, y es pues como, wow, ok, gracias. Luego también te, te, te empieza a aparecer la, la curiosidad sobre la sexualidad un poco desde el miedo, pero sí que es verdad que agradezco uh -huh. que también nos dieran el mensaje de mm, violencia de género claro. cero. Eh, pero sí que es verdad que mi madre nos habló también de cómo se hacen eh, los hijos y las hijas, eh, que cuando dos personas se quieren mucho, pues tienen relaciones sexuales, hasta ahí todo bien. Pero yo, por ejemplo, nunca me atreví a preguntarle de masturbación porque era algo que los adultos no hablaban, entonces yo como que entreveía que algo ahí pasaba, entonces prefería no preguntar y, y, y seguir como una niña buena, que se porta bien, que no, hace, mm -hmm. y no pregunta cosas innecesarias, bla, bla, bla. Y, pero luego sí que es verdad que llega una, una etapa en la adolescencia que además es una etapa súper importante porque es cuando de verdad empieza tu verdadero descubrimiento y además estás como que estás desubicadísima y necesitas información y la información que recibes es todo mal. Claro. En cuanto a tu cuerpo, lo primero es un horror porque todo el, todo el mundo de fuera te empieza a crear complejo de has engordado, mmm, tienes más grasa, tienes celulitis, tienes estrías y es como a ver no he engordado, soy adolescente. Bueno, he engordado, te, estoy empezando a tener cuerpo de mujer, ¿qué uh -huh. problema hay en eso? Eh, y luego también, recuerdo un comentario de mi madre, <risa> que dijo, hay hijas, menos mal que, que no nacisteis lesbianas. Y yo ahí dije, pues mejor me callo.
0: <risa> me odi.
1: Y esto fue con, con 15, 16 años, así que o sea, tardé como 6 o 7 o 8 años más en mar, salir del armario por este tipo de comentarios, porque, no sé, la, la gente es como muy abierta con este tema de las orientaciones sexuales hasta que toca dentro de la claro. familia ahí ya te explota la cabeza y es uy, a ver cómo afronto esto. Uh -huh. Entonces mi madre sí que tenía cosas muy claras y lo intentó y, se, y le agradezco todos los intentos que hizo eh, porque lo poco que me dijo sí que me ha servido, eh, pero bueno, yo ahora lo que tengo en cuenta es que mmm, ella tiene la mente muy abierta y como decía antes, ahora o sea, ha cambiado completamente y cambia con nosotras y está dispuesta a escuchar todo lo que le digamos, eh, pero bueno, son cosas que van cambiando y ahora mi madre tiene un hijo de 7 años y obviamente la educación sexual que va a recibir por, su, por parte de mi madre y por parte eh, de sus hermanas es completamente distinta con perspectiva de género feminista abierta, diversa, por eso estoy muy orgullosa de estos
0: cambios Definitivo, tu hermano puede ser un buen hombre. Sí, la verdad que sí. Este, a mí tu historia me también recordar un poco la mía, porque particularmente yo que vengo de una madre dominicana este, son como más etiquetas más etiqueta. Eh, y de una familia monoparental la relación que yo siempre tuve con la sexualidad siempre fue desde el miedo, me decían cuando tengas tu primera relación sexual todo el mundo se va a dar cuenta vas a caminar distinto Ay, Dios. vas a mirar distinto <risa> y yo ¿Qué carajo es esta mierda? Cuando, mira, recuerdo que cuando tuve la primera, yo tenía como una vergüenza. Yo, yo decía, todo el mundo me está mirando porque sabe lo que hice. Y yo, no, no puede ser. Era, estuvo bien jodida. Y hoy por hoy, este, a mi mamá le cuesta un poco de trabajo poder entender mi proyecto. Eh, hace poco tuvimos ahí como una intervención en las redes sociales, ella y yo. Este, perdida de las madres donde yo le preguntaba preguntas que hicieron los mismos seguidores y una de las preguntas era ¿qué piensa tu mamá sobre lo que tú haces? y yo la estoy grabando le digo mami ¿qué tú piensas de lo que yo hago? bueno yo no te enseñé eso yo no sé dónde tú lo aprendiste y yo anda por el carajo esto se jodió ah. sí ha, ha sido bien fuerte wow eh, pero pues si es para ayudar a la gente está bien y si a ti te gusta pues hazlo. pero solo la aprendiste de mí ella está como que bien sí, clara sí, sí
2: como yo no tengo nada, nada exacto
0: que sí nada yo creo que el ver el que yo le estoy metiendo de verdad que lo hago y que me gusta que me llena y que está y te voy adelantando una, unas conversaciones aunque ya no esté muy de acuerdo quizás con el tema me lo respeta y me lo valida eh, igual con el sexo y con todas las cosas que he estado generando, pero ha sido un proceso bien interesante. Y a veces le cuesta muchísimo trabajo también yo hablar de sexo con ella. Por ejemplo, los otros días estábamos en el carro. Yo le estaba dando ponga a algo, no recuerdo qué era. Y me estaba diciendo como que tú tienes tus juguetes sexuales, una cosa así. Y le dije, bueno, yo me tengo a mí. Le digo, yo me tengo a mí, sí, pues tengo, tengo mis cosas, mis juguetes ella desfigurada porque ella, o sea, lo menos que yo, ella iba a pensar era que yo le iba a contestar de esa forma sí. a esta yo me estoy riendo como que, <risa> bitch estás desfigurada, <risa> lo tuyo pero ha sido muy interesante eh, pero por otro lado también reconozco que mi mamá siempre me dijo a mí, a los hombres les puedes aguantar de todo, menos golpes y esa a mí nunca se me ha olvidado pasen hambre los dos, no importa, es un proceso de crecimiento, eh, que si tienen que estar en la lejanía, háganlo para crecer, pero nunca le aguantes un golpe, a la que te da una vez, te da dos y tres veces, si él te da, asegúrate de que te mate, me decía, porque si tú te paras, es para matarlo a él, o sea, y eso a mí siempre como que se me quedó, oh, sí. grabado en la mente, una, mi mamá es una tipa súper fuerte, súper fuerte, si te da, va a matarte. Porque si tú sobrevives, tú lo matas a ese cabrón. Era una, así. Oh, wow. Aguántale todo menos golpes. A la que te suba la mano, tú recoges tus cosas y te vas. O si él recoja las cosas y se va. O sea, no hay break. Y yo siempre como que eso se lo he agradecido tanto, pero tanto, pero tanto. O sea, tú no tienes idea. Y de ahí siempre me decía como que tienes que ser una profesional para que no les aguantes mierda a nadie. A nadie. Eso, wow. mami. Como... Gracias, Gracias estás dura. <ríe> sí. Este. Déjame ver qué más. Ok. Eh, Recientemente ustedes hicieron un shooting en Puerto Rico yeah. <ríe> eh, sobre las guerreras del, del amor propio. Eh, que, um, ¿Pueden explicar qué es eso?
2: Eh. La realidad del Amor Propio es una de nuestras iniciativas en las cuales eh, eh, no, usamos el arte para el arte y las cuerpas, eh, mm -hmm. para um, demostrar diversidad y protestar y llevar el mensaje más allá eh, de, de algo escrito, sino okay. como que algo corporal. Eh, también no tan solo ayuda para pues, la foto que vamos a postear, sino en realidad el, el trabajo. Eh, y el crecimiento está en la sesión, ¿sabes? Porque también es un trabajo que todo el tiempo cuando están las mujeres todas desnudas estamos siendo o sexualizadas o nos estamos comparando o nos vemos como enemigas eh, y aquí todo lo contrario, aquí estamos todo lo que, se, lo que se respira y lo que se siente es sororidad pura eh, amor, aprecio, respeto, y es muy lindo como al principio todas están como súper tímidas, como que nadie se atreve a quitarse la camisa, ves que muchas se van tapando, pasa media hora y todas están espatarradas, comiendo, claro. como ñangotas, como se comienza, o sea, comienza a crecer también desde ese punto de estar con otras mujeres y visibilizar otros cuerpos, porque si... No sé si, si todo el tiempo tenemos ropa, quizás piensas que tus tetas son las únicas raras o las únicas caídas y de momento comienzas a ver que no hay nada raro, ¿sabes? Todas las tetas son diferentes, eh, todos los cuerpos son diferentes y también apreciar esa diversidad. Eh, también otra cosa bonita es el discurso que se genera en las redes. Cuando se publica una foto eh, de estas de Guerreras del Amor Propio, eh, siempre... Hay dos debates Como hay siempre La gente Hater Que le encanta La mierda, uh -huh. eh, Pero lo más Que tenemos Son mensajes De wow Chicas Gracias Wow Yo también Tengo estrías En la cadera Nunca la había visto Otra chica Entonces también Se comienza A generar un discurso eh, Al poner la cuerpa claro. En resistencia eh, Se comienzan A generar Otros discursos Que si no Si no o sea, Estuviéramos con ropa No se generaría uh -huh. Y también eh, un, un crecimiento Grande como modelo, eh, verte en una foto, ¿sabes? Porque por lo menos a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y lo hablaba ayer con Nancy que yo tenía mucho miedo de venir a Puerto Rico eh, porque yo no sé si yo estaba puesta para recibir la presión social aquí que hay de las cuerpas, porque aquí todo el mundo se mete con tu cuerpo ¿sabes? De una manera u otra, en todas las conversaciones está como... Ay, nena, pero de tanto que has viajado, no has engordado tanto. Ajá. O como algún comentario te ve bien, oye, esa camisa, el chichito, se, se ve decente. Como siempre Ajá. hay un comentario fuera de lugar, un comentario que yo no pedí, ¿sabes? Claro. Como yo no te pregunté, no insinuaba esta conversación. Y yo tenía muchísimo miedo de, pues, por ejemplo, hacer esta foto acá en Puerto Rico. Y me siento súper bien conmigo misma porque creo que he superado esto y todavía me falta un camino gigante todavía pero algo que me ha ayudado mucho es estar aquí con Nasa ¿sabes? de saber que no oh. estoy sola <risa> eh, de saber que no estoy sola y de que, mano, esto va mucho más allá que nosotras uh -huh. ¿sabes? y que yo no voy a dejar de gozar eh, por cómo... o sea, no voy a dejar de comer un mofongo <risa> claro. eh, porque vaya a engordar o lo que sea, ¿sabes? o por lo que dirán entonces ha sido un trabajo que para mí Va muy ligado a esta
1: foto. De hecho, en estos días en Puerto Rico hemos tenido una boda y yo creo que si me, lo, si me dicen hace tres años que voy a, a ir a una boda, me paso como dos meses a dieta. Y esta vez, o sea, hemos estado comiendo todo lo que te puedas imaginar, arroz con abichas, o sea, nos ha dado igual hasta el último día de la boda, o sea, ¿qué más da? Disfruta de tu cuerpo. Muy
0: bien. Este, ¿Entienden ustedes que parte del proceso que, que pasa con la guerrera ramo amor propio, eh, hay un es sanador?
2: Sí.
1: Con, con las sesiones de fotos. Sí. Sí, sí es muy sanador. Eh, de hecho, la idea de hacer sesiones conjuntas con más chicas fue porque la primera vez que Larissa y yo nos hicimos fotos eh, desnudas, sentimos algo que o sea no se puede explicar, no se puede explicar estar delante de una cámara y eh, mostrarte lo más vulnerable posible y, y sentirte empoderada y no sentirte débil. O sea, eso es es una sensación maravillosa. Y luego ver las fotos y que te da igual, eh, pues eso, que tener celulitis o estrías y decir, es que este es mi cuerpo y qué, boni, qué foto tan bonita. Entonces sí, es algo muy, muy terapéutico y además, de hecho, después de la primera sesión de fotos que hicimos en Barcelona, que fue con más de 40 mujeres, hemos seguido el contacto con algunas de ellas, porque además lo que hicimos para esta selección, bueno, en Barcelona conocemos a... tenemos amigas dentro del círculo feminista que ya están acostumbradas a hacerse fotografías de desnudo y tal, pero nosotras lo que hicimos fue darle la oportunidad de hacer esto a, a chicas que nunca habían tenido esta oportunidad, entonces para todas fue algo nuevo y todas llegaban con miedo y luego lo que decía Larisa eh, fue algo como liberador y lo que decía antes eh, con varias de ellas pues nos las encontramos por la calle o seguimos manteniendo el contacto y de hecho algo que me marcó mucho fue que una de ellas se acercó a mí y me dijo eh, Naza yo tenía muchísimo complejo con, con mis pechos, de hecho yo lo noto porque eh, obviamente tenemos que censurar los pez, los pezones con, cuando le pintamos los cuerpos uh -huh. y yo cuando pinto los pechos muchas, ay, ay bueno, es que este pecho lo tengo caído, dándome explicaciones de sus pechos y yo, o sea, no pasa nada, no me tienes que, que decir nada, yo te voy a pintar y ya está, no voy a juzgar nada. Eh, y me dijo esta chica, Naza, después de la sesión de fotos, yo llevaba muchísimos años de mi vida queriéndome operar los pechos y ya no tengo esa idea en la mente wow. y de hecho eh, hoy este escote que me ves, que era así una camiseta con el escote en pico, este escote que me ves es la primera vez que me lo pongo después de muchos años que no me atrevía para nada a llevar escote. Wow. Sí,
0: sí ustedes, yo pienso que ustedes están haciendo un trabajo bien esperanzador. Eh, bien bonito y desde de toda naturalidad, ustedes como que, verdad, desde lo que yo he visto desde el día uno, ustedes no dejan de ser ustedes y eso es bien bonito. Sí, sí.
1: Es, es esencial también, sí, ¿no? Sí. no crear un personaje que luego no, no,
2: no y que también, sabes, como, nosotras sentimos que, sola me gusta en nuestra bebé. Claro. Entonces, es muy chulo porque al final no sabemos a dónde vamos a llegar con este proyecto, imagino que te pasa igual. Claro. Eh, va eh, innovándote y cambiando de pensamiento también, sí. ¿sabes? Porque nos vamos deconstruyendo y quizá al principio, cuando empezamos, eh, pensábamos de una manera y ahora hemos pensamos uh -huh. completamente diferente o tenemos uh -huh. más argumentos o más... Eh, más herramientas para poder meter, Y más rabia también Y más, ¿sabes? <risa> y yo creo que eh, este 2020 Va a ser interesante Porque vamos a vivir cosas eh, Yo por primera vez voy a vivir en Estados Unidos Me voy a enfrentar a cosas que no Que me va a costar Viene el, o sea, el cambio de gobierno <risa> <risa>
0: Estamos de revivir pues Sí,
2: ¿sabes? Vienen por ahí cosas heavy, Procesos de migración intenso. Sí. Eh, vienen también en España, está ganando está subiendo a la derecha, sí. Eh, sí. también yo creo que para nosotros es muy importante que en sola, sola Me Gusto se, presenta, se represente nuestro crecimiento y nuestro cambio. Sí, Como...
1: totalmente, y además siempre, siempre, siempre nos gusta decir que también la posibilidad de ser nosotras mismas es porque siempre nos hemos sentido súper arropadas, o sea, empezamos nosotras dos solas, eso da mucho miedo y ahora somos una comunidad de más de 26.000 personas y más allá también de las seguidoras que nos apoyan día a día, que a pesar de la censura comparten nuestras cosas que les dejo a los prejuicios de sus seguidores y siguen compartiendo eh, stories y posts nuestros de masturbación femenina, eso lo primero, agradecidas al máximo y lo segundo también, que nos sentimos muy arropadas con, con otras mujeres como tú que también tienes tu proyecto, eres tú misma y eso se nota y también nos dais el espacio eh, para hablar de esto, para, comenzar, para conversar entre nosotras, para normalizarlo, para crear espacios seguros, así que no sé, yo creo que este movimiento es un trabajo muy pequeño pero muy grande a la vez de todas nosotras juntas. Sí, definitivo.
0: Hablando este, de crear movimientos, me gustaría que habláramos un poco también de los murales sororo que han podido hacer durante el tiempo que llevan trabajando y de lo que representan, ¿no?
1: Eh, bueno, los murales, los murales sororos nacieron por la censura hace más de un año, eh, nos desapareció un mes entero de contenido en Instagram y el contenido que hacemos nosotras es creado y trabajado por nosotras, así que había un, muchísimas horas de trabajo que de repente se fueron a no sé dónde, sí. todavía no lo sabemos, entonces eso eh, nos ha muchísimo y dijimos, vale, si en, si en redes sociales nos quieren censurar, vamos a salir a la calle. Y así empezaron los murales oro Salimos a la calle, eh, pintamos un mural en el centro de Barcelona, un mural gigante, bueno, yo mido en metros, 30 metros, que es un montón, da igual. Son como más o menos, eh, bueno, como 20 personas tumbadas en fila, pues así, o más, o 30 personas, yo qué sé, no sé. Mucha si gente, bien, ¿no? mucha gente. Mucha gente. Y eh, durante este proceso de mural, la idea es... Eh, nosotras diseñamos entre Larisa y yo el mural, la idea, luego yo como ilustradora la llevo a cabo en, en las herramientas que uso en Photoshop, en el ordenador, el primero a bocetando, el lápiz. Eh, elegimos colores, temática, qué queremos mostrar en el mural, qué queremos reivindicar y salimos a la calle. Empezamos el mural y lo comunicamos por redes, hacemos campaña en redes, que también nos lo curramos un montón de principio a fin, uh -huh. eh, para documentarlo obviamente porque hoy en día lo que nos sale en redes es como si no existiera. O
0: sea, sí, sí. Eh,
1: y se puede unir quien quiera, o sea, sabe cómo pensamos nosotras, sabe los ideales que tenemos, así que los murales queremos que sean mixtos siempre que compartamos la misma mentalidad y valores. Eh, en el primer mural fue todo un éxito porque duró tres días, vinieron más de 100 personas a pintar con nosotras, fue un mural precioso y a partir de ahí hemos seguido, seguido, seguido y ya llevamos 10 murales a la espalda. Eh, algunos hechos por nosotras mismas, otros... Eh, nos nos han ido encargando, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, porque son murales que son súper necesarios y da mucha visibilidad también wow. a, a las actividades eh, con las que realizamos los murales, la verdad que dan mucha vida a nuestros murales. Y nosotros ahí que parece que no, pero o sea el trabajo creativo, artístico y de comunicación, hay que también reivindicarlo, porque son muchas horas de trabajo mm -hmm. detrás, luego parece que, ay, qué bonito te ha quedado esto que has hecho en tres horas, pero para que algo en tres horas quede bonito, además de dimensiones grandes, lo primero tienes que ser profesional porque ha quedado bien, y lo segundo hay un trabajo detrás de días y días y días y horas de trabajo que también hay que valorarlo. Hay, hay que valorar que también compartimos información todos los días, tanto en nuestro Instagram como en Instagram, como el tuyo. Y de otras mujeres que hacemos contenido diario y que es algo que ofrecemos porque nos nace de dentro. Entonces, claro. también hay que educar de esto, es importante. Y nada, sí. que me voy por las. No, no, horas. tienes toda la
0: fucking razón y qué bueno que lo trajiste. Porque yo siento que a veces la gente piensa que uno está detrás de la, del teléfono comiéndose la mierda.
1: Y subes un poco y, y, y
0: listo. No, gente, este es un trabajo como cualquier otra, otro, que requiere tiempo, dedicación, lectura, o sea. Que tenemos que meter con
2: cojones. Sí, y las redes consume, te como consumen el diablo. la vida. Como sea, Consumen la vida. Porque, como. Y más cuando es un proyecto personal. O sea, yo he manejado claro. redes eh, trabajando en agencia y no es lo mismo, ¿sabes? Porque cuando tú tienes una red personal que le contesta a, a cada persona, mundo. hay gente que. Bueno, y agradecidas que confíen en nosotras para claro. claro. hacernos preguntas, pero nos tenemos que sentar a contestar, a pensar, que, mm. que, que esta pregunta no se vaya quizás por las ramas para no hacer sentir mal a esta persona, porque la gente confía en ti. Exacto. Entonces, Exacto. es un trabajo de 24 horas
1: que, no, o sea, no descansas, punto. No, tú te uh -huh. vas a la cama y vas pensando en tu producto. Eso sea, es así. Así es.
0: Y <risa> no sé si a ustedes les pasa igual, pero yo, si alguien me escribe un mensaje y yo no le contesto por X, oye, razón, yo me siento súper mal,
2: súper sí. mal es como que diablo no le contesté ay dios mío qué no, va a pensar bien. eso está cabrón no yo sí yo soy una freak como que a veces me tardo en contestar pero yo me da OCD ver los mensajes a mí sin también, contestar. Loca. entonces hay veces que me piden como o sea no escriben para cosas profundas y hay veces que yo les digo como yo, tenen un brequecito sí. te contesto ya mismo pero te voy a contestar
0: definitivo
2: pero sí,
0: sabe hay mucho
2: trabajo.
0: Sí. sí, perdóname que te hayamos interrumpido para este mini rant. <risa> <risa> Pero era necesario.
1: Sí. Este, continúa. Sí. No, 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 los, mur <risa> los murales, es que si no me enrollo. <risa> ya, 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 hablaste de murales, <risa> <risa> olvídate. Nada, que la próxima vez que vengamos a Puerto Rico necesitamos hacer murales que no hemos tenido la sí, oportunidad de hacer. Sí, por favor. Sí, por favor. Puestas
0: para los murales sí. Sí, puestas para el problema. Hablando de puestas para
1: el problema, eh, sé que la estuvieron presentes
0: en la marcha del 25 de noviembre contra la no violencia hacia la mujer. Y me gustaría que me contaran un poco de esa experiencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo quizás vivirla en España, en Barcelona en cualquier otra parte del mundo, versus vivirla en Puerto Rico, donde los números de feminicidio están cada día más altos lamentablemente eh, y donde todavía ¿verdad? como en otros países me imagino pero hablo desde lo que yo conozco hay demasiada información que repartir específicamente en los medios de comunicación eh, muchos de los de las personas que tenemos eh, contando las historias de este país son bastante irresponsables con las cosas que están diciendo eh, y que dentro de su espacio lo que hacen es seguir fomentando la violencia. No sé si lo hacen de forma consciente o, o ignorante, pero lo están haciendo. Sí, y es inaceptable. Exacto. Y me encojona muchísimo eh, que quieran venir a escudarse en que, ah, yo no sabía o, ah, la gente está changa o... Es
2: mi opinión.
0: Es mi opinión o que la, las mujeres siempre son una, una llorona, por dar un ejemplo. Sí. Entonces me gustaría eh, aprovechar quizás esta coyuntura para poder hablar de esa manifestación en este espacio y de la presencia de ustedes también
2: aquí. Eh, pues en realidad, en mi caso personal, eh, yo estaba <risa> tan puesta para venir a hacer una manifestación en Puerto Bello. Rico. Tan, porque yo, o sea, hace dos años no estoy... Y mi primer 8M fue en Puerto Rico, ¿sabes? Y para mí, hay un antes y un después de la primera vez que yo fui una marcha de mujeres eh, porque para mí fue, o sea, me explotó el cerebro a nivel inexplicable. Eh, entonces, para nosotras que no hacemos deporte, esto es importante <risa> Hacer un 10K, puñeta, ¿sabes? Qué bravo. O sea, nosotros lo empezamos desde el principio y fue como sí estamos aquí como que esta lucha va mucho más grande que nosotras eh, y teníamos un poco de miedo en el hecho de que mano, ¿o sea cuántas horas van a ser, Como que vamos a poder aguantar esto, ¿o sea vamos a poder aguantar claro. todo este 10K? Eh, pero está tan cabrón cuando nos unimos en colectivo las cosas que podemos hacer, porque es que la vibra era como, no me voy a quitar, voy a seguir, sabes vamos a seguir metiéndole, vamos a caminar, vamos, vamos a seguir gritando, no importa lo cansada que esté, no importa si tengo hambre, yo me comí un super pastelón antes de ir y no fue la mejor idea. ¿Un pastelón de qué? A ver un pastelón de carne molida tenía que hacerlo, que con arroyo habichuela, aguacate, totón. Y fue un papelón. Eh, pero fue preciosa ay, porque siento que la lucha en Puerto Rico es tan artística. Sí. Sí, es verdad. Que es, es brutal. Las consignas sabe Son otro nivel. O sea, Comenzando con que en Cataluña son en catalán y yo la mitad no las entiendo. Eh, <ríe> ahí está. Sí. Pero, o sea, la, yo voy cantando ahí al garo, como pero siento que hay una diferencia muy grande, de que allá, sí, allá son muchísimas más mujeres, uh -huh. eh, allá son muchísimas más mujeres también por, o sea, por el espacio, claramente, y también porque allá, el, como el ayuntamiento, eh, promueve muchísimo todos los temas de género y eso ayuda también y se ve reflejado en estas manifestaciones pero me parece que en Puerto Rico eh, es muy importante seguir la lucha y a mí me impresionó muchísimo que no hubo en ningún momento violencia, ni vandalismo, ni como fue muy pacífica, uh -huh. en el cual con la rabia que tenemos, como tantas mujeres nos pudimos contener para que el mensaje llegara, Claro. Porque como son los medios, aquí a la primera que pintan una calle, las feminazis pintando calles, no sé qué, y es como me encantó. Vandalizan,
0: qué sé yo, mira, súper
2: Claro, o sea, de todo, eso es lo menos que importa, como... Ajá. Y para mí fue enriquecedor, ¿sabes? Escuchar también como la lucha latinoamericana, cuando estábamos en Argentina, que también están superpuestas con todo el aborto y todo lo del feminismo. Ajá. O sea, como eh, Puerto Rico, nos estamos dando cuenta eh, de que esto, esto va más allá de nosotros y que necesitamos también eh, unirnos a otras luchas, ¿sabes? Y Latinoamérica es lo más cerca que nos queda y lo más que tenemos de cuero, conjunto. Claro. Y, no sé, fue, fue brutal.
1: Sí, a mí me encantó, la verdad que fue una experiencia increíble. Eh, me, gustó, me ha gustado varias cosas de la organización, como que, por ejemplo, se dieran o sea se pensase en el grupo en el que está ahí, porque tú estás ahí poniendo cuerpo y alma y además un 10K es como guau, wow, y, y pensaron mucho en el sentido de repartir las consignas para que tú las pudieras leer y te sintieras parte de, ¿sabes? porque a veces sí. no se entienden cuando la gente las grita y tú las puedes leer también había gente repartiendo agua, al final nos ofrecieron comida vegetariana que eso también es súper buen detalle, y no sé, al final como que... Eh, lo importante de una manifestación no es que sea numerosa, porque en Barcelona son increíblemente numerosas, o sea, y en Madrid, o sea, pero porque es eso, el, o sea, desde, desde el propio ayuntamiento sí. ya, o sea, ya se, se convoca, se, se convoca, sí. oh, wow. exacto. Eh, ojalá siga siendo así, porque uh -huh. miedo me da con la subida de la ultra derecha, pero bueno, espero que siga siendo así, pero es eso, al final, eh, aunque el grupo sea minoritario, lo que se veía y lo que se respiraba era unión. Y, y a mí eso me, me encantó. O sea, me encantó. Y la, la iniciativa de hacer un 10K, de venga, vamos a conseguirlo, de vamos a hacer paradas, en cada parada eh, visibilizar algo diferente. O sea, eso la verdad que mucho que aprender de ahí. Qué bonito.
2: Y me encantó escuchar la bocina de la gente encabrona. Es como puñeta. <ríe> <ríe> no nos No mira, pues sí, me <ríe> Ay
0: no, no no este ya casi estamos finalizando esta conversación no. pero sí, sí. sí me gustaría eh, saber y tocar cuál ha sido la respuesta de los hombres a su proyecto se se involucran lo pasan por desapercibido eh, cuál ha sido la respuesta eh, va. Dale. Eh, pues
2: en realidad a ver tampoco Dentro de la comunidad de, de Sola Me Gusto hay muy poco porcentaje de hombres. Nos encantaría que hubiera más porque sentimos que la masturbación femenina es algo que se tiene que poner en la mesa, no importa cuál sea tu género. Claro, sí, claro, eh, bueno. Y es importante tener educación sexual, no importa cuál sea tu género eh, y cuál sea tu orientación sexual. Nada, o sea, hay que hablar de educación sexual, Ajá. punto. Eh, y con perspectiva de género. Entonces, en realidad, eh, nuestros amigos. Nos han apoyado bastante al principio. Eh, fue un poco como qué vergüenza, porque nunca se hablan de estos temas, pero de la nada nos hemos puesto la gurú del sexo. <risa> Entonces, nuestro, bueno. <risa> nuestros amigos también varones eh, nos hacen preguntas, como también problematizamos eh, las relaciones sexuales y hablamos de que, mano, tienes que hablar en la cama, bebo, que tú te crees. Uh -huh. Esto, ¿sabes? Va a ir química por arte de magia, no hay que hablar de las cosas. Hacemos, preguntamos como locos: o sea, ¿dónde está el clítoris? como ¿Sabes qué es? Como porque hemos tenido amigos que, bueno, eh, ¿cómo te explico? Mm. Pensaban que el clítoris estaba en el culo, pero nada. Eh, claro. <risa> seguimos. Eh, pero también es súper enriquecedor e importante abarcar estos espacios y también eh, incomodar. A mí claro. me fascina incomodar. Y cuando estamos en un grupo, es que me pasó los otros días, como un grupo de todos nenes y yo la única chica, como problematizar y empezar a decir como, hey, pero, ¿sabes? Un one night. Como, no importa que sea un one night, o sea, si ella te la mama, tú también mamasela, ¿sabes? Exacto. Como equidad en la cama también. Bello. O sea, comencemos a hablar de estos temas abiertamente, porque al final muchos me decían como, ah, contigo es la primera vez que yo he hablado tan claro de sexo. Y yo qué triste, loco, sabe mm. Obligado. No tiene una relación sana, ¿sabes? O no están disfrutando de todo lo que podrían disfrutar. Y también entre los hombres, nos eh, hemos dado cuenta que su virilidad todavía le afecta un montón los juguetes. Okay. Y que la mujer claro. la tenga súper clara y que sepa qué quiere, qué no quiere. Entonces, como un vibrador no es que te está sustituyendo. Metámoslo en la cama, son dos cosas diferentes mi placer personal y sí. lo que estamos haciendo en conjunto y vamos a explorarnos vamos a llevar esto a otro nivel y vamos a usar otros juguetes porque es que si no se vuelve monótono uh -huh. y si tenemos las herramientas de la tecnología que es maravillosa claro. eh, y podemos usar nuestra creatividad ¿por qué no hacerlo así. así es
1: <risa> 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 aplaudo <risa> todo lo que ha dicho la bueno,
0: bueno, <risa> bueno pues ya Llegamos al final de este maravilloso episodio del podcast. Gracias eh, por lo que hacen, por estar aquí, por siempre estar puestas para el problema y sobre todo por ser unas jeva tan, tan y tan fucking solidarias.
1: Oh, no. Gracias
2: Gracias a ti, loca sí. tierra, no. Ay, no. Sí, en serio, o sea, somos súper fans, <coughs> me encanta lo que hace. Gracias. Claro, esa perspectiva que le metes siempre, como las ganas, todo, 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 todo. La gracia, loca. Yo me meo de la risa, <risa> con tu
1: pose. Eres tan real hasta la muerte. <risa> que por eso te amamos. ¿Así? Qué bonita. Recordar que organizaste las expo, que eso, o sea, es como un trabajazo Ay, ahí real. y fue increíble, así que esperamos que puedas organizar una segunda y estar invitada. Por supuesto, a, a porque le vamos a llegar, sí, a y la y la tenemos excusas, vemos necesitamos año. una buena excusa para llegar a Puerto Rico otra vez, así que yo creo que organizamos, nosotras nos nosotras. Claro, <risa>
0: por supuesto, qué bueno, qué bueno saber que nos tenemos. Sí, sí, y que nos exacto. tenemos de verdad. tenernos no solamente puede ser una consigna, tiene que ser real. real. Exacto. Así que gracias por estar aquí y adiós. Hasta luego. Adiós,
1: chicas, sí, chicos y sí,
0: chicos, Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba verbo y piel y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com Así que, dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que, les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye.